0: Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio-Axe pour Le Bonheur en Question. Une émission dans laquelle, chaque semaine, je réponds aux questions des auditeurs. Les questions sur le bonheur que vous m'avez posées sur le site de Radio-Axe ou sur les réseaux sociaux suivront un conte de sagesse et un titre de ma playlist du bonheur.
1: Est-ce que nous avons besoin d'être heureux pour aimer
0: Quelle jolie question que tu me poses, Diego, et qui t'es vraiment venue toute seule. Eh bien, écoute, c'est, je ne peux pas te répondre d'une façon très claire. Je ne peux pas te dire oui ou non, parce qu'en fait, ce sont en fait les deux. En fait, on a besoin d'être heureux pour aimer, oui. Pourquoi Parce que ça aide beaucoup. Être heureux, ça veut dire que tous nos besoins sont satisfaits. Ça veut dire que nous sommes joyeux aussi. Ça veut dire que nous sommes heureux parce que nous avons confiance en nous et dans les autres. Nous sommes heureux parce que nous avons une bonne estime de nous-mêmes et une bonne estime des autres aussi. Parce qu'on euh, se respecte soi-même, euh, parce qu'on respecte les autres. Et nous sommes heureux aussi parce qu'on possède l'amour de soi et naturellement aussi l'amour des autres. Alors oui, forcément, euh, quand on est heureux, c'est plus facile d'aimer. Quand on est heureux, eh bien on a au fond de soi une joie qui rayonne. On voit que les gens sont heureux. Ils ont autour d'eux voilà, comme, comme une lumière particulière. Et quand on est heureux, on est ouvert aux autres. Donc on est beaucoup plus disponible, on est beaucoup plus à l'écoute et donc cette joie est à la base aussi de l'amour donc oui en effet la joie donne de l'amour et on verra tout à l'heure que ça marche aussi dans l'autre sens donc voilà quand on est heureux on a envie de partager on a envie de transmettre on a envie de coopérer on, on a une énergie quand on est heureux en effet qu'on qu a très envie de partager aussi avec les autres quand on a envie de, de diffuser et qui nous donne euh, bah, qui nous donne, voilà la force aussi d'accepter de, bah, de, 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 des choses qui ne sont pas forcément agréables. Mais en tout cas, voilà pourquoi, euh, eh bien, pour aimer, on a aussi besoin d'être heureux. Et en même temps, j'ai envie de te dire aussi, bah, non, on n'a pas forcément besoin d'être heureux pour aimer. Et heureusement, parce que dans la vie, on passe tous par des moments qui sont difficiles. On a ce qu'on appelle des passes difficiles. On peut vivre des pertes, euh, des chagrins. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'est pas très heureux. Est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là, on serait incapable d'aimer Non, on est tout à fait capable d'aimer. Euh, à certains moments, on peut prendre conscience de tout ce qui nous manquerait pour être heureux. À certains moments, voilà, on, est, on est obligé de puiser voilà, dans ses dans, dans ressources, dans ses joies peut-être du passé. Ces moments sont importants quand on n'est pas heureux pour clarifier ce qui se passe en nous et pour se dire voilà comment rester malgré tout positif, comment rester malgré tout optimiste, comment trouver de l'espoir. Donc même si on n'est pas heureux, on peut quand même aimer parce que tout simplement aimer aussi nous rend heureux. On peut aimer simplement aimer la vie sans aimer forcément quelqu'un, une personne ou, ou un animal ou une région, on peut... On peut aimer la vie, on peut aimer sans objet de cet amour inconditionnel qui fait aussi partie de nous. Et aimer nous rend heureux parce que aimer nous euh, pousse à porter attention à l'autre. Parce que aimer nous, nous, nous évite d'être trop centré euh, sur soi-même, trop centré sur ses propres problèmes. Aimer nous permet justement, même si on n'est pas heureux, eh bien, de pouvoir relativiser, c'est-à-dire se rendre compte que finalement, malgré tout, on n'est pas si malheureux que ça. Euh, et puis, euh, aimer nous rend heureux parce qu'il bah, qu permet de nous recharger nos batteries. Aimer nous permet de recharger notre batterie-corps, euh, bien sûr. On se sent bien dans notre corps quand on aime les autres. Notre batterie cœur, surtout, puisqu'on a besoin d'aimer, c'est quelque chose qui est vital pour nous. C'est... Existentielle aussi d'exister dans le regard et dans le bonheur des autres. Ça nous fait du bien à la tête quand on aime et, et ça fait briller notre étoile au-dessus de nous, notre dimension spirituelle qui nous connecte à quelque chose peut-être de, de plus grand, de plus vaste. Et enfin, aimer aussi nous rend heureux parce que les personnes généreuses vivent plus longtemps et en meilleure santé que les autres. Donc, euh, être heureux, être Généreux, être altruiste, eh bien, euh, nous fait tout simplement du bien. Donc oui, on a besoin d'être heureux pour aimer et on n'a pas besoin d'être heureux pour aimer. Et parce que aimer aussi nous rend heureux.
1: Peut-on vouloir le bonheur tout en étant fataliste
0: eh bien, merci, Céline, pour cette question euh, euh, qui aurait pu être un sujet du bac de philo, voilà. Euh, Pourtant vouloir le bonheur tout en étant fataliste, vous avez deux heures. Alors, on va avoir deux heures, on va avoir deux, trois minutes pour y répondre, alors bien sûr, ce sera succinct, mais vouloir le bonheur, d'abord, bah, cette recherche du bonheur, euh, elle est humaine, elle est certainement présente depuis toujours, donc à travers le temps, à travers l'espace. Les hommes ont toujours recherché le bonheur, Finalement, qu'ils aient développé euh, un, un état d'esprit fataliste ou pas. Euh, donc finalement, euh, je pense que ça fait partie de l'humanité de vouloir le bonheur. Alors peut-on vouloir le bonheur tout en étant fataliste Oui, le vouloir, bien sûr. Maintenant, l'atteindre, c'est autre chose. Là, euh, mon point de vue est qu'on euh, a plus de chances d'atteindre le bonheur si on n'est pas fataliste, justement. Qu'est-ce que c'est qu'être fataliste être fataliste, c'est quand même être résigné. C'est développer une croyance qu'il existe une destinée, que tout serait écrit à l'avance. Et finalement, ça nourrit, euh, bien sûr, des idées plutôt défaitistes, hein, puisque finalement, quoi que je fasse, finalement, euh, tout est déjà écrit. Alors, à quoi bon mettre de l'énergie à, à, à chercher, à, à me développer, à m'améliorer Et donc, c'est aussi... Euh, à la source aussi de beaucoup d'idées euh, tout à fait pessimistes aussi euh, de la vie. Alors, donc moi, j'y vois, en fait, dans ce, dans ce fatalisme, euh, plutôt des dangers. Plusieurs dangers. D'abord, c'est que euh, pour être heureux, comme je l'ai dit dans de précédentes chroniques, euh, il faut surtout compter sur soi. Notre bonheur, il est là, à l'intérieur de nous-mêmes. Il n'est pas à l'extérieur. C'est-à-dire que euh, le fatalisme, lui, compte sur des éléments extérieurs pour être heureux, pour se réaliser pour s'épanouir. Et donc, euh, ces éléments extérieurs, donc pour certains, en fonction de leur, de leur croyance, ou de leur philosophie, euh, ça peut être Dieu. Euh, pour d'autres, c'est l'État. Euh, pour d'autres, c'est euh, leur entreprise. Enfin, et, et sinon, en général, ce sont les autres. Donc, ce sont bien les autres qui peuvent décider, à un moment donné, si je vais être heureux ou pas. Et ça peut être aussi, bien sûr, les biens matériels. Et à ça, je fais référence aux, aux cinq pièges dans lesquels nous pouvons tomber et qui peuvent nous empêcher, justement, d'être heureux. Ce qu'on appelle les cinq pièges du bonheur, l'argent. On sait que c'est l'argent qui nous rendra heureux parce qu'on confond, en fait, la satisfaction immédiate du moindre désir ou, ou le confort avec le bonheur, qui, qui est une dimension différente. Il y a aussi la beauté, le pouvoir, le sexe ou, ou la célébrité. Je, je reviens pas là-dessus. J'ai déjà aborder ce type de sujet. Pour moi, le danger, en effet, de, de, de ce fatalisme, euh, c'est de nier finalement notre propre liberté de choix et de nier notre propre capacité de, de développer notre libre arbitre. Alors moi, je me, je me rapprocherais plutôt euh, d une, d une, de l'acceptation euh, telle que euh, le pensent les, les, les bouddhistes, par exemple, hein, dont Bouddha, on dit « accepter ». Accepter, c'est mettre son énergie là où elle est. Il donc ce n'est pas se résigner, surtout ne pas se résigner. Et donc ça veut dire développer une, une écologie personnelle euh, qui fait qu'en effet on va agir dans ce qui nous fait du bien, dans ce qui fait du bien à notre entourage euh, sans venir dégrader euh, les lois on va dire, naturelles. Et donc en cela, on, on peut y aider. On avait que le. Le karma des bouddhistes, ça pourrait être du fatalisme, mais ce n'est pas. Le karma nous parle d'une loi de cause à effet. En effet, toutes, toutes nos actions peuvent avoir une conséquence dans cette vie ou dans une autre vie. En tout cas, le bouddhisme nous apprend à nous en libérer, c'est-à-dire de mettre en place cette loi merveilleuse qui permet, comme le, dit, comme le disent les textes bouddhiques, de changer l'hiver en printemps. Donc si je reviens sur cette question de base, peut-on vouloir le bonheur tout en étant fataliste Le vouloir, oui, l'atteindre, c'est plus difficile. Et c'est plus difficile parce que ça nous éloigne de notre capacité de trouver en nous les ressources mêmes de notre bonheur et de nous considérer comme étant libres de pouvoir aborder toutes les, toutes les dimensions possibles de notre bonheur euh, la dimension physique, la dimension de notre corps, chercher le bonheur dans, dans une meilleure santé, une meilleure alimentation, chercher le bonheur dans les meilleures relations avec les autres, chercher le bonheur dans des projets et s'ouvrir à des projets personnels. Et enfin, euh, chercher le bonheur dans une, dans une dimension plus euh, spirituelle, euh, qui peuvent être justement bah, ces différentes pratiques, qui peuvent être... Euh, le yoga, la méditation, la contemplation, euh, et puis, pourquoi pas, le qigong, la sophrologie, euh, des arts martiaux, euh, mais aussi euh, la lecture, euh, la poésie, ou euh, l'expression artistique. Euh, nous sommes tous capables de trouver en nous euh, des façons différentes d'exprimer nos émotions, d'exprimer nos pensées, et cela nous souvent nous permet de de toucher une dimension que nous découvrons et des ressources inexplorées en nous-mêmes. Euh, pour moi, c'est aussi ce qui nous éloigne de la fatalité. Le conte de la semaine vous rappellera une petit conte de Nasreddin Ocha que j'ai raconté dans une autre chronique « La soupe au clou », mais cette fois-ci, c'est une autre version dans une légende russe, sibérienne, pour tout dire. La soupe au caillou. En plein cœur de la Sibérie, au nord de la très grande Russie, vivait une vieille babouchka qui connaissait le secret du bonheur. Depuis des années, cette babouchka allait de village en village pour dévoiler son secret à qui voulait bien l'entendre. Alors qu'elle traversait un village encore inconnu, elle frappa à toutes les portes afin de trouver un lit pour la nuit, mais personne ne lui ouvrit. « Ces gens restent chez eux, ils ne savent pas être heureux, » se dit-elle. « Voilà un endroit pour moi. » La babouchka commença par ramasser du petit bois pour allumer un feu. Puis elle alla remplir sa gamelle au puits et la posa dessus. Un petit garçon s'approcha d'elle. ⁇ Que faites-vous ⁇ Je fais une soupe aux cailloux, répondit-elle. D'ailleurs, j'aurais besoin de trois grosses pierres rondes. Sais-tu où on trouvait ?⁇ Le petit garçon fila chercher trois belles pierres qu'il lui tendit. ⁇ Oh, ces pierres feront une excellente soupe, dit-elle en les plongeant dans l'eau. « Dommage qu'on ne puisse pas en faire beaucoup dans cette gamelle. « Ma mère a une grosse marmite, dit le garçon. « Je vais la chercher. » Alors qu'il prenait la marmite, sa mère lui demanda ce qu'il faisait. « Il y a une babouchka sur la place du village. « Elle fait une soupe aux cailloux. »« Une soupe aux cailloux Songea-t-elle. « Songea J'aimerais bien voir ça. » La mère suivit son fils sur la place du village. Puis, intrigués par la scène, les villageois sortirent un à un de chez eux. « Évidemment !» précisa la babouchka. « La vraie soupe aux cailloux doit être assaisonnée avec du sel et du poivre, mais, mais je n'en ai pas. »« Moi, j'en ai !» dit un villageois. Et il disparut avant de revenir avec du sel, du poivre et d'autres épices de la région. La babouchka goûta la soupe. Hum, « La dernière fois que j'ai eu des pierres de cette forme, j'y ajoutais quelques carottes. C'était délicieux. »« Des carottes ?» demanda une autre femme. « Je crois que j'en ai une ou deux chez moi. Je vais voir. » Et la femme revint avec un panier rempli de carottes, ainsi que deux beaux choux qu'elle se pressa de jeter dans la marmite. « Hum !» soupira la babouchka. « Quel dommage que je n'ai pas d'oignons, ce serait si bon !»« Oh oui !» dit un fermier, « je cours en chercher !» Et petit à petit, chacun apporta de quoi enrichir la soupe. Quand l'un avait à cœur de donner, le suivant donnait plus encore. Poireaux, tomates, saucisses, lard fumé... La soupe dégageait à présent une délicieuse odeur. Enfin, la babouchka déclara « La soupe est prête !» Tous se réunirent autour d'une grande table, apportant avec eux pain et boisson. Quel festin Au village, on n'avait jamais vu ça. Après le repas, chants et danse se prolongèrent jusque tard dans la nuit. Le village avait retrouvé le bonheur et la joie, grâce à trois cailloux et une vieille, vieille babouchka. Jean-Marie Marcos pour Le bonheur en question N'hésitez pas à me poser des questions sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux Je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur et auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe et d'ici là, soyez heureux
1: this do to make it all right while sleep has taken you where I'm out of sight I'll make my getaway time on my own search for Ding. day. Time on my own, leaving's a better way to find.